0: Pode next? Pode next. Next.
1: next? Fala galera, estamos aqui para o especial de final de ano, o último de, dessa série 2021/2022 semana que vem a gente volta a programação normal. Claro, né? Que sempre tem uma mexidinha ou outra que a gente faz, né? Avalia aí nesse, nesse período, mas a gente volta para aquele esquema tradicional. Bom, vamos fechar em alto estilo aqui, Gustavo, né?
0: É isso aí, JP. Fazendo aí uma ponte com programas que a gente já gravou aí durante o ano de 2021, a gente falou de Afeganistão, a gente fez um resumão, né? A gente falou de terrorismo, de grupos em volta ali no Afeganistão, mas faltava um ângulo que a gente não explorou, que é o ângulo do soldado americano. E para contar aqui pra gente como é que é ser um soldado americano, a gente trouxe o brasileiro marine aposentado Frank Tessitore. Fala, Frank. Oi,
2: tudo bom com vocês? Prazer em estar aqui.
1: Maravilha. Fala, galera lembrando que nas férias vamos municiar o confidencial nossa comunidade no Sparkle para colocar coisas que a gente bate o olho sabe que não dá para esperar até o programa voltar né, ao seu formato regular, então fique de olho lá você tem um mês né, para assinar o Sparkle e decidir se quer continuar ou não dê uma chance lá pra gente como que a gente sempre fala, né? quem não deu dê uma chance lá pra gente, veja que tipo de material que a gente coloca e é uma coisa sem compromisso, a qualquer momento durante um ano você pode também cancelar, então vamos lá galera, esteja perto da gente nesse período de férias e bora lá até a temporada 3 Música Gustavo, que a gente primeiro tem que introduzir o Frank pra galera, né? Como você disse, ele é brasileiro, mas conta pra gente, Frank, como foi o processo, o teu né, pessoal decisório de entrar pro, pro exército americano, de escolher o Marines, né, como, como o Brent? Como é que isso aconteceu?
2: Uma antiga história, desde o Brasil, quando eu, eu queria ter entrado pra Academia das Agulhas Negras e eu não conseguia passar na prova lá. Aí eu sempre fui vidrado com tinha aquelas revistas que eu, não, eu não, não sei se vocês lembram, mas era Soldado da, da, da Fortuna, Fortnite Soldier, que é muito antiga, e eu colecionava lá no Brasil, e eu sempre me vidrei, muito vidrado, com US Marines, né? Uhum. E eu falei assim, poxa, como será que eu que eu conseguiria sair daqui do Brasil e para lá, porque mesmo que eu entrasse na academia das Agulhas Negras, é, eu nunca viria a ver o Brasil e um combate, né? Então, uhum. e, e é o que eu almejava é poder estar num combate, na guerra. E os Estados Unidos estava sempre presente em todas as áreas, né, do, do, uhum. do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Mundial, mas mais ainda a Segunda Guerra Mundial, quando tomou muito destaque. Coreia, Vietnã, e eu seguia toda essa história, e eu, em 91, quando estourou a Guerra do Golfo, eu falei, meu, eu tenho que arranjar uma forma de ir para os Estados Unidos e, e, e ver isso, né? Aí eu consegui um visto de estudante para fazer educação física, fazer alguns cursos aqui na Flórida, aí na Flórida. Uhum. e eu acabei indo para Washington, Boston primeiro, depois Washington, para uhum. pesquisar tudo isso, e acabei conhecendo a minha esposa que a minha primeira esposa, que era americana. Ela é americana, nós somos uhum. muitos amigos. Hoje nós estamos separados, divorciados, mas temos duas filhas juntas. Nós nos casamos depois de um tempo e eu falei, meu, essa aqui agora é minha... Porque se você precisava ser legal, né? Claro, né? Para entrar no, na, nas Forças Armadas. E eu, na hora, eu falei assim, meu, nós estamos casando, não temos... Tudo veio a calhar pelo fato da minha da minha, minha vontade de ser... Uhum. Né, militar, de combater, de estar sempre na fronte no fronte de, de, de dar pegada ali. E também o caso de que, pô, eu estava casado, vamos construir uma, uma vida com né, health insurance, seguro de saúde, todas essas uhum. coisas que a carreira militar oferece, incluindo estudos, porque Sim. eu também não queria largar meus estudos. Eu tinha já dois anos de, de faculdade em, em direito e estava fazendo educação física ao mesmo tempo que eu estava fazendo direito eu sempre fui vidrado na parte física, que também tem a ver com a vida claro, militar, é. né? uhum. E eu entrei no office dos Marines, no hospital dos Marines, porque eu conheci
1: os Marines e não quis nem saber da Força
2: <risos> do, do, do do Exército, isso, isso, isso
1: é uma parada legal por, de, de falar, porque... Os Marines ainda é um conceito um pouco confuso pro pessoal do Brasil, né? Que tá acostumado com, só com os três, com o Exército, Aeronáutica e, 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 e Marinha. O Marine, é, ele é um, um mix ali, né? Porque ele, ele faz a operação a partir do mar, mas em, em solo. É mais ou menos isso em geral ou, ou, ou a gente pode classificar de uma outra forma? Os Marines, é, na, tradução, na tradução perfeita,
2: são os fuzileiros navais. Sim. Sim. Ou seja, mesmo que nós pertencemos ao Departamento do, da Marinha, porque nós estamos sob o Departamento da Marinha, nós temos as nossas próprias armas, as nossas próprias patentes, nossos próprios uniformes, nossas próprias doutrinas. A única coisa é que os Marines pertencem à Marinha, porque a missão número um dos Marines é de ataque da água para a terra, do mar para a terra, e nós somos tra transportados pela Marinha como doutrina principal da função dos Marines. Uhum, tá. Então, como doutrina e missão Os Marines são transportados pela Marinha Em todas as missões Tanto que nós temos uh, seis diferentes frotas Que cobrem o Mar Atlântico e uh, o Mar Mediterrâneo O Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo E o Oceano Pacífico e toda aquela área oriental uhum. que, são, que são o que nós chamamos de MEU né? Marine Expeditionary Units Que são colocadas dentro das frotas da Marinha E são transportados para o policiamento de Todas essas áreas durante seis meses, e a cada seis meses é feita uma rotação com outro mil, que é a Marine Expeditionary Unit. Então tem, uhum. tem, tem a 22 mil, a 24 mil e a 26 mil na costa oeste, e tem a 11 15 e. 11 13 e 15 na costa oeste.
1: Entendi. Muito então
2: eles fazem a rotação. Então, por tradição, nós temos quatro forças armadas: sendo a Força Aérea, a, o Exército, o Army, a Marinha, que é o Navy, e os Marines. Mas nós somos independentes, mas estamos sob a, a, ao Departamento do, do, da Marinha.
0: E eu só queria apontar que tem também a Guarda Costeira, mas aí é uma outra parada <risos> também, é uma coisa mais... Do...
2: A Guarda Costeira pertence hoje ao Homeland
0: Security. Eu ia dizer, não é vinculada ao Pentágono, nada disso.
2: Não, é mas, outra ela, parada. Ela, antes, antes do Homeland Security,
0: ela pertencia ao
2: Departamento de Transporte, você ter uma ideia. DOT, né? Mas ela também recruta a gente, mas ela não tem função de Expeditionary, né? De, 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 de mandar é, simplesmente para guardar as costas do, do país. Mas hoje ela está sob o comando, sob a, a umbrella, né? O
1: uhum. guarda-chuva
2: guarda <risos> guarda do, do Homeland Security.
1: Legal. Gustavo, eu sei que você tem uma
0: curiosidade grande quanto ao treinamento dos Marines, né? É isso que eu ia falar, JTP, porque é muita. Para as pessoas no Brasil, pra mim, eu, 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 eu tô um pouco mais acostumado com cadetes, é porque eu formei com vários cadetes, eu conheço gente que foi pra faluja, Cabu, etc, acabou até morrendo em missão, mas é, eu queria saber do Frank, pra ele explicar pra galera no Brasil, que não é militar, né, o é, que que é verdade, assim, sobre o treinamento do soldado do marine americano, né, do fuzileiro naval, e o que que é verdade, o que que é mentira, o que que é fake news, né, ou o que que é invenção de Hollywood, porque às vezes as pessoas têm uma noção que é, é igual o, aquele filme Full Metal Jacket, né? O Nascido para Matar, do Kubrick. É, já,
2: Nascido para Matar. Ou é. o G.I. Jane, lembra? O Jane, isso, é. né? É. Não, o G.I. Jane é bem, é bem Hollywood. Agora, Nascido para, <risos> Má, Nascido para Matar é verídico. é Tudo que você vê ali, ali é, acontece. Você, ali, na realidade, o Drew Instructor, que é o, aquele ator que faleceu, mas ele era Sim. um verdadeiro Marine, né? ele realmente era Marine e ele foi contratado para dar instruções sobre a vida de um Dream instructor dentro do campo de treinamento dos Marines que é na Carolina do, do, do Sul, em Buford que chama-se Parris Island e tem também o treinamento dos Marines, que é na, na, em San Diego. Existem dois boot camps né? Uhum. Treino dos Marines. Depende de onde você é recrutado. Se você mora na parte oeste do Mississippi, do Mississippi River, uhum. você vai para San Diego. Se você mora no estado da parte leste do Rio, do Rio, do Rio Mississippi, você vai para Parris Island, na Carolina do Sul. Eu fui para Paris Island, porque eu morava na Virginia, uhum. né? e Enfim o que aparece ali, no, eu ia mencionar vocês já mencionaram, full, full Metal Jacket e não Nascido para Matar a única coisa que eles não podem fazer hoje, mas que era feito até a época do, do Vietnam no treinamento, é bater em você, <risos> pelo contrário é uma coisa Punição muito... Punição corporal
0: acho que é isso. Punição eu...
2: corporal, não, não existe agora, tudo que você vê ali no full metal, jacket, uh, full metal Jacket Nascido para Matar, tudo que vocês acompanham ali no treinamento psicológico e no treinamento físico, isso é, é verdade. É versão totalmente não fake news, é verdade.
1: <risos> e você acha que essa rigidez ela é necessária ou, ou, ou ela está um pouco já fora do que se pede atualmente? Uh, os Marines
2: têm uma tradição muito forte nisso. Por exemplo, se você é Marine, você serve quatro anos no seu contrato e você quer ir para o você ou pro Navy, ou para Air Force, você pode ir sem precisar passar pelo treinamento deles. Okay. Agora, qualquer um deles que queira passar para os Marines depois de ser um Army, depois de ser um Air Force, depois de ser um Navy, eles têm que passar pelo treinamento rígido, desde ah, isso contrato.
0: É, eu me lembro dessa história, eu me lembro também dele, dessas coisas de, de tradições etc, porque lá... Eduardo... É, a, tradição
2: dos Marines, a tradição dos Marines é muito forte é tanto muito que forte, nós, somos, é. nós somos a única arma que celebra no dia 10 de novembro, todo dia 10 de novembro o aniversário dos Marines né? os Marines foi fundado
1: 10 de novembro de 1775 é. isso, os Marines, os Marines inclusive participaram da Revolução Americana, de dependência tinha a unidade de Marines que era a, talvez a, já a mais preparada de todas elas então, foi aí que nasceu os
2: Marines, porque é. os Marines foram recrutados para entrar, na época não existia o Army nada, tinha o Continental Army, uhum. então, e o Navy estava começando, então os Marines, as pessoas, pessoas que, que se recrutavam para ir para os Marines, eles eram colocados no navio para serem atiradores de elite, entendeu? Porque, tipo sniper. Uhum. E tem, tanto que na época nós temos um sobrenome, nós temos um apelido que chama-se Leatherneck, uhum. né? Leatherneck, porque os marines usavam, para se diferenciar dos marinheiros, eles usavam um colete no pescoço de couro. Então hoje você chega para o marine e fala assim: Hey Leatherneck, what's up? Oi, Leatherneck, como é que está? É, é, é,
1: é a tradição. Que entendeu? vem desde lá, caramba, e legal. Vem,
2: que veio desde lá, mas ah, em relação à sua pergunta inicial, que eu tive que fazer uma retrospectiva é. rapidinho, eu acredito que é importante, porque você, a rigidez do treinamento nos Marines, você vê a diferença de comportamento depois que você sai e você interage com as outras forças armadas. Os Marines, nós temos uma, uma missão de dentro do bootcamp lá em Pearl Island, em San Diego que Paris Island é o mais tradicional, né? Todo mundo Eita. fala assim, a ilha, porque é uma ilha que você fica fechado. Em San Diego, não, San Diego ali em San Diego é do lado do aeroporto. É uma... que nem o pessoal ainda brinca aqui. Se você vai, vai para San Diego, a gente chama de Hollywood Marine. É então, o Marine que é verdadeiro. Entendeu? Então, Mas é, pra tem, ser, tem um clima. para ser, um ser um Marine de verdade respeitado na, na, na tradição, tem que ir para Paris Island. Mas <risos> o, treinamento, o treinamento é igual, simplesmente que Paris Island é uma ilha e você fica isolado mesmo
0: de uhum. toda forma. Para quem nunca foi. San Diego, você vai a San Diego, tem um monte de, de porta-aviões antigos e uma, uns coisas novas e tal, um do lado do outro, realmente é coisa de Hollywood. Exatamente, exatamente. É. Isso nunca seria feito num, numa situação de, sei lá, de guerra, ou tem que fazer um, um, um diploma, né? tem que soltar um monte de, de navios, porta-aviões e missões, etc. Você não vai botar um do lado do outro, pô.
2: Correto. E o que acontece? A importância do, 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 do treinamento é que todas as pessoas que vão lá, todos os, os recruits né, que estão chegando lá, todos os recrutas, todos nós temos uma, um background, né? um antepassado. Uhum cada um é, vem de um certo tipo de vida. Eu vim do Brasil, tem uma cultura, minha família é italiana e fui criado de uma certa forma. O que, que é a missão dentro do Bootcamp? É de você quebrar todo mundo moralmente, psicologicamente, para fazer uma uniformização de tudo. Uhum. Então, você ali tem que, tem que tirar tudo aquilo que você foi, não digo a sua cultura, mas tudo que você foi, é, tudo que você foi habituado, habituado, né? Tem gente que chega, claro. tem gente que chega lá, já com, eu, eu por exemplo, eu não, tô, não quero me gabar de nada, mas eu sempre fui uma pessoa, eu nunca usei droga na minha vida, eu nunca é, roubei nada, eu nunca passei por um, uma corte, um juiz, alguma coisa, e lá você encontra de tudo você encontra de todas as pessoas com todos os backgrounds. Uhum. Eu, sempre, eu, sempre fui, eu sempre fui muito malhador, tipo, disciplinado, sempre levei a sério as coisas, sabe? Se eu entro para fazer uma coisa, eu levo a sério. Quer dizer, o bootcamp para mim não foi tanto... Foi rígido, obviamente, quem falar que bootcamp não é, é. rígido, tá no time. Mas é, foi rígido na parte psicológica de você ter que entender o porquê que eles fazem aqueles tipos de... de, de de punições. Mas depois que você entende, é justamente para, é porque tem gente lá que chega lá e é completamente indisciplinado, não tem disciplina nenhuma. Entendi. Então, todo mundo tem que ser colocado ao mesmo nível. Os Marines são muito criteriosos em relação a baixar todo mundo ao mesmo nível para reconstruir tudo de novo de acordo com aquilo que eles querem. Mas... Então, o treinamento é baseado nisso, basicamente.
0: E Frank, mas assim, você não parou nessa vida de Marines, você deu um passo além, né? Você foi atrás do treinamento para ser, é como você fala, é trabalhar com é, contra inteligência, uma, uma parada diferente, né? Ou, ou isso é dentro dos Marines? Como é que. Não, isso é
2: tudo dentro dos Marines. Dentro dos Marines tem o que nós chamamos de MOS, né? É, MOS é o que você vai fazer dentro. Qual vai ser a sua função dentro dos Marines? Então, antes de você. Quando você se recruta, quando você se faz o um alistamento dos Marines, uhum. você entra com alistamento, você faz o teste, você vê o gabarito, né? Qual é a sua potencial IQ, né? Tudo isso. E tudo isso. E lá, de acordo com o seu QI, você é colocado com certas opções de trabalho e várias. Quanto mais você for inteligente, quanto mais você se se bem-suceder na, na parte da prova deles, tudo lá que chama-se ASVAB, que é um exame de aptitude, mais escolhas de empregos dentro dos Marines você vai ter. Dentro desse MOS, que é Military Occupational Specialty, especialidade de Ocup ocupacional uhum. militar. Eu na época fiz um grande teste e tudo, mas eu queria ser infantaria, eu uhum. não queria eu, eu, como eu falei, eu entrei, entrei eu fui direto pros Marines e dos Marines eu falei, eu quero ser infantaria, até o meu recrutador falou assim, mas aí você tem que pensar no futuro porque você pode ficar quatro anos ou você pode fazer uma carreira, então quando você pensa no futuro, você tem que sair de lá com algum tipo de habilidade, algum skill, se você for infantaria, você vai você vai atirar um montão de armas você vai mexer com um montão de coisas, mas não vai te dar um, um skill, né um, uhum. uma habilidade dentro de alguma coisa, que vai ser lucrativo e vai ter algo para que você possa fazer se, de repente, você quiser fazer só quatro anos. Mas, na minha cabeça, eu falei, não, eu quero pintar minha cara, ir para o meio do mato e meter bala
1: <risos> Deixa eu voltar numa uma parada que me, cham... me gerou essa curiosidade aqui, quando você falou dos diversos backgrounds de quem entra. Como você vê o perfil, hoje em dia, de quem está se alistando para o Marine? Existe alguma característica em comum assim ou é muito aleatório?
2: Hoje como é a geração millennial, né? Eu não sei se uhum. é milenial, é milenial em português se fala, né? Uhum. É a geração X, aí, millennial de, de computers, desse tudo. O Marines mesmo, para os Marines você a maioria que se enlista são tipo assim country guys. Cara, cara o cara que não mexe com, com... O cara que mexe, que está vivendo essa vida desde criança agora, é que está vivendo essa vida de, 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 de computador, de iPhone, que cresceu aí desde os 5 anos de idade e que hoje está com 18, essa galera vai para o Air Force, essa galera vai para o Navy. Uhum. Porque a compatibilidade... Da, 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 da função, função né? da é. função é. e da maneira como é o treinamento e a missão dos Marines, normalmente vai atrair pessoas com um espírito aventureiro uhum. não vai não vai ser um cara que queira, vai ser o um cara que, que nem eu, eu quis entrar tirei nota alta, podia ter escolhido um montão de, de, de emprego eu queria infantaria, que era mais baixo de tudo infantaria, a primeira a entrar, a última a sair uhum. e uma porrada e dentro da carreira de infantaria nos Marines é uma coisa séria pesada, cansativa, monótona e muito árdua uhum. mas era o que eu queria, porque eu não me via atrás de uma mesa. Trabalhar no escritório você não era
0: um cara... Trabalhando trabalhar no escritório,
2: escritório. exatamente, então a, 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 a personalidade hoje que você vê, sempre foi assim mas mais hoje, você vai encontrar mais naquele country guy que trabalha na fazenda, mexe com, com gado mexe com plantação, e tá sempre ali usando a mão, tá sempre ali e aí do caçar na época de corações de caça aquele cara que não não tem contato muito assim é até meio um o ovo é meio ovo é, comparado com comparado com a geração milenial hoje é. que é de, de, de diferente né Uhum. mas mas dentro dos Marines quando eu entrei você pode fazer durante um certo tempo até um certo número de anos que você se você for fazer carreira você pode fazer o que chama-se é, mudança lateral então foi aí que eu entrei para inteligência e contra a inteligência porque uhum. também é, a vida da infantaria realmente eu me
1: lembrei da tem tem um tempo né tem um tempo de, de tem um de tempo de duração
2: é que, é. é que nem um atleta Sabe? Uhum. Você, quando é jovem, 18, 19, 20 anos, o seu corpo aguenta, daí os 20, até os 25, 26, 27 anos, você tá beleza. Mas aí já começa a pegar. É, porque é, é, é constante o uso físico de tudo isso. Então, é. o que aconteceu? Quando eu cheguei depois de sete anos na minha carreira na infantaria, eu falei: peraí, eu lembrei do meu recrutador. Ele falou: bom agora eu já tirei do sistema né, toda a minha agressividade, uhum. tirei do sistema toda a minha vontade de mediar. Ter bala e mexer com arma Eu tenho que fazer uma coisa que vai ser mais Na área de marketing, pra mim No futuro, depois que eu sair dos Marines sim sim Porque senão também Você vai passar 20 anos 20 e poucos anos dentro né, dos Marines Sendo da infantaria, normalmente quando você sai Da infantaria, o que você tem? Você tem leadership Liderança, muito forte, e a maioria Dos caras vão ser policiais é.
1: hum. cops uhum. Entendeu?
2: Então você não tem muita muita flexibilidade. E dentro da inteligência já é outro papo, né? Tratamento diferente. Mas... É.
1: Beleza. Mas vamos, vamos pegar o jovem Frank, então, recém formado lá do, da, de preparações e tal. Como foi o início da tua vida como Marine, de fato, na infantaria? Foi um pouco
2: anortodoxo, porque eu tudo que eu queria era estar no meio do mato e meter bala. E eu acabei sendo recrutado dentro da escola de infantaria. Depois que você faz a escola de infantaria, vem um time de recrutamento da escola de infantaria para fazer a avaliação, para fazer escolhas de Marines para representar a guarda presidencial em Washington. Hum. E eu, pela estatura, pelo porte físico e tudo isso que eles contam, eu fui escolhido. Então eu passei dois anos da minha vida na infantaria dentro da guarda presidencial, que era só desfile.
0: Quanto você tem de altura só para as pessoas... Em 93. Tá. <risos> e, eu, e eu imagino que você, você fala que você levanta peso, que isso, que aquilo você era um monstro de forte na sim, época. Sim,
2: tava em super, super, super good shape, né? Super boa forma. E eu fui escolhido. Então, esses primeiros dois, esses primeiros dois anos da infantaria que eu fiz foi o que nós chamamos de Dog and Pony Show não foi mais nada, mais nada menos do que você desfilar na frente de um montão de gente, e não sei se você chegar a ver o time dos Marines que mexe com, a, com as armas, eles fazem giro das armas,
0: uhum. no comercial chama-se,
1: chama-se, é. chama exatamente como você chama, chama, se Silent
2: Drill Team é o time de, de drill de silencioso
1: você se, era aquele cara que eles botavam lá pros outros falar puta, eu queria ser isso daí né? e é, se é, alistar é, 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 também é, 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 pros outros Marines
2: né? é exa exatamente isso, né? é. você vê aquilo, você vê o um uniforme e você vê ele fazendo aquilo, é uma, é uma forma de marketing que eles é. fazem.
0: E para situar um pouquinho as pessoas, a gente está falando de 96, 97? Não,
2: não... 90, 93 até 95, dois anos.
0: Então, 95 ainda é governo Clinton. Então, você foi o, o guarda do, do Bill Clinton, Tá ótimo.
2: Exatamente, eu participei <risos> da guarda, guarda, guarda presidencial nos Marines da, da, durante a tenura, né? Tenura dele? É, é, o, é, o tenure, <risos> é. É, tenor do, do Bill Clinton. E foi tudo legal, mas depois que você passa dois anos, eles te mandam para a sua verdadeira função, que é na Infantaria uhum. Aí eu fui para Carolina do Norte, que é pelo June, e eu entrei para a força do 2-8. 2-8, nos Marines, nós temos regimentos. Então, é, 8, o número 8 é o 8 regimento, 2 divisão, 2 divisão dos oitavo regi regimentos. Então eu fui mandado para lá e nós fizemos, eu fui mandado logo em seguida, dentro da minha da, da, do, do 2.8 que eu estava nessa unidade deles, nós fomos mandados para a Europa durante seis meses no navio, como é a função dos Marines, uhum. morando dentro do navio com a Marinha e na Marinha patrulhando a costa do Mar Mediterrâneo. Okay. Então isso foi, isso foi 96 para 97 Depois de 96 para 97 é você transfira de uma unidade para outra Fui para uma outra unidade que era Segundo Marines, primeira divisão, 1-2. Aí eu fiquei lá com eles E foi quando estourou a guerra que eu estava Fazendo a transição Da infantaria para A inteligência
0: Então a gente chegou no 9-11, Frank, e eu queria, só para também ajudar aqui as pessoas, né? Você foi para o Afeganistão, eu queria saber, assim, quantos tours você chegou a fazer ou realizar missões lá no Afeganistão? É, só... fiz
2: quatro, eu fiz quatro tours, na primeira, foi, é, os dois primeiros tours foram no Iraque, na realidade, né? No Iraque, no Afeganistão foi bem depois. Tá. É, é, o Iraque foi Faluja, primeiro uhum. tour a grande batalha de faluja foi quando eu estava lá. E eu já estava como inteligência e eu estava agregado a uma unidade em faluja do exército como coletor de informações e fontes.
0: Uhum.
2: Então quando estourou a que nós chamamos a Line of Departure, né, a linha de partida, quando nós entramos em Falujah dia 7 de novembro de 2003. Uhum. Ah, 2004, desculpa. Eu estava agregado a uma unidade do, do Exército e nós entramos com tudo lá na cidade de Fallujah, porque seis meses antes nós tínhamos, nós tínhamos feito um. nós cometemos um erro, né? Em abril de 2004 em 2004, nós entramos em Faluja sem uma preparação grande. Hum. E estava muito, muito lotado de Al-Qaeda. Eles controlavam a cidade inteira. E Faluja era um ponto estratégico, porque é o que chama-se de Sunni Triangle, o Triângulo Sunita. E nesse Triângulo Sunita é onde existia toda a concentração de comércio, de, né, de, 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 de transporte, de muita coisa, de muitas linhas de transporte. Então, quem controlava essa área aí, controlava quase tudo ali na região. E Faluja foi a grande batalha desde a época do Vietnã, foi feita nós, a primeira 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 vez que nós entramos em 2004, em abril, foi uma falha, tivemos que retroceder porque nós fizemos uma estimação baixa por quantidade de gente, pouca inteligência estava mal em relação a tudo que estava acontecendo em Fallujah aí durante sete meses foi feita uma campanha de preparação muito forte, mas assim, uma, uma campanha muito, muito detalhada da cidade de Fallujah inteira, e foi quando em novembro nós retornamos e fechamos e cercamos a cidade inteira, e lá dentro e foi uma das batalhas mais sanguíneas que teve é. na história do, da guerra do Iraque.
0: É, já que você citou a parte da inteligência, Frank, a galera, a galera tinha uma expectativa se a guerra seria rápida, se seria fácil, isso Pode ser tanto com relação ao Iraque quanto para o Afeganistão, você às vezes tem diferenças, você pode apontar. E assim, eu queria saber se a galera tinha uma noção que vale, ah, isso aí vai durar 20 anos, entendeu? A galera tinha uma noção ou, ou é, ia ser uma coisa rápida? É,
2: bom, teve aquele, teve aquele, aquela gafe muito grande do presidente Bush, né, dizendo mission accomplishment, accomplished. E, Ele e... estudou no USS Roosevelt e, e falou que a missão estava cumprida. Então, para nós, era um pouco confuso, porque uma coisa é a política fora da arena de guerra. Né? Dentro da arena de guerra, você vê a realidade ali que está acontecendo. Então, na verdade... Se você nunca tivesse ido para o Iraque, você ainda estava sendo alimentado das notícias simplesmente que chegavam né, na, 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 uhum. pela general tudo e pela televisão. Mas quando você entrou na arena do teatro, teatro de guerra ali, você via que aquilo não ia ser resolvido da noite para o dia, não. E nós tínhamos uma consciência grande de que nós estaríamos ali durante um bom tempo. Isso o Iraque, principalmente. Mas o Afeganistão veio depois, né? Porque, na realidade... O que aconteceu, eu acredito que o Iraque foi um grande erro. Hoje, olhando, eu lutei no Iraque duas vezes e eu sou muito orgulhoso de ter feito o que eu fiz e de ter participado. Mas o Iraque foi um grande erro, porque toda a retórica de relação ao Bin Laden era onde estava o Bin Laden, no Afeganistão. Então, o, o, o foco tendo se divergido para o Iraque, eu acho que foi uma coisa hum. política. Sim. Ah, que eventualmente todos nós percebemos, porque todas as, as, as razões de que foram dadas de, de invadir o Iraque não foram concebidas de forma alguma. né? A presença de armas químicas, não achamos nenhuma. Mas a inteligência nossa disse que estava lá, mas não estava, isso foi tudo fabricado. O vínculo do Saddam com o Bin Laden, o vínculo existiu onde dizia que o Saddam estava pagando muito dinheiro para a Al Al-Qaeda...
1: É, não, nada nada disso é tá comprovado, né? Nunca existiu. É. Agora, já, já, já que você foi para esse lado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá, tá me parecendo ser uma pessoa politizada que entendeu. O quão politizado é o, o, o soldado normal? Ele,
0: Sim, ele tem
1: reflexões políticas ou, ou, ou não? Ou passa longe dele, especialmente na, na época de, de, de ação. Eu sei que quando a ação está comendo, você. Na... Você tem, e você tem uma prioridade. Ordem, né? Você tem. Não, e você tem uma prioridade ali que é exatamente cumprir ordem e sobreviver. Mas e no, no geral, o politizado um, um soldado americano? depende do depende do histórico dele, né, da, da cultura,
2: da parte cultural de onde ele cresceu, o que ele veio, da onde ele veio. Eu sempre eu fiz faculdade em ciências políticas, e fiz uhum. mestrado em estudos de estratégias e de, de inteligência. Então eu sempre me eu sempre foquei e a minha parte nas ciências políticas sempre foi na parte de política internacional. Então eu sempre mexi com esse tipo de coisa, sempre estudei esse tipo de coisa e sempre gostei e me procurei me informar. Agora, aí varia muito da onde, mais uma vez. Se você está na infantaria, você vai ver o cara que quer é, ver sangue na frente dele, Sim. ele não tá nem aí com nada. É, a, maioria, a maioria é isso, na infantaria. Agora, quando você vai entrando para uma área mais da inteligência, que é uma área super é, cream of the crop, né? Que nós chamamos uhum. do, do creme, o creme do o creme do bolo ali. Uhum. É, a cereja do bolo, então você já começa a ver a forma fisionômica diferente de certas pessoas quando você recebe uma missão, porque a opinião de cada um ali já é muito mais elevada, é uma opinião muito mais formada, é uma opinião muito mais é, estrategizada, digamos a palavra, se existe essa palavra, uhum. mas são pessoas com muito mais gabarito intelectual, mas uhum. o final do negócio é mission accomplishment. Uhum. É, é, é a missão sendo cumprida então você não pode pensar, hoje eu posso discutir isso e falo que o Iraque foi um erro, mas quando eu estava lá no Iraque a missão era X para mim, e eu tenho que cumprir aquela missão, só que eu não cumpri aquela missão por causa do presidente, nós uhum. não cumprimos a missão por causa do país, nós cumprimos aquela missão para manter um ou outro vivo,
0: uhum.
2: porque é isso no final, quando você vai para uma guerra Esquece de política. Tudo uhum. da tudo, política... É que eu falei, lá. a prioridade lá na hora é outra. A política sai tudo pela janela. O que vale mesmo é você estar tá pronto para
0: cumprir ordens, porque aquelas ordens vão manter você e seus amigos vivos. E, e Frank, eu vou aproveitar, vou emendar aqui numa pergunta, porque você está falando aí, olha, a gente está num lugar que... Todo mundo em volta tá, tem uma certa... Um certo território hostil, né? Uma coisa assim, mas você tá na base americana. Aí eu queria saber, né? E, bom, e, e aí você falou, olha, ah, o nosso pensamento aqui é de sobreviver e tal. Eu, eu queria saber mais é, como é que é o, o dia a dia numa base americana, num território hostil, vamos dizer assim.
2: A nossa realidade lá passa a ser uma coisa normal. Você tem, na verdade, uma base americana, é, eu tenho que. Eu tenho que tenho que botar aqui uma. A sublinhar que a logística do negócio, é uma coisa que até hoje eu, depois de mais de 30 anos morando nesse país, ter servido mais de 20 anos marines e mexer com, sua, e mexer com isso ainda, toda vez que eu vou para uma base americana no exterior, eu fico impressionado com a capacidade logística que os Estados Unidos têm de movimentar coisas e de fazer as coisas acontecerem de um lado para o outro do mundo. Então, as bases americanas dentro dos campos de batalha, lá dentro do Iraque, do Afeganistão, são bases que, na realidade, certos lugares aqui não existem bases aqui, alguns lugares, como existiam bases que, que foram montadas lá. Os nossos refeitórios eram comida de primeira, nunca, nunca reclamei de nada, não posso nunca falar nada, pelo contrário, comia melhor lá do que eu como aqui. E uma coisa assim, extraordinária. E você é uma vida normal. É isso que depois desencadeia, isso já é um outro assunto, um outro podcast, o PTSD, né? Uhum. Post-Termatic Press Disorder, porque a sua realidade ali, passa a ser o que você conhece, você esquece da sua realidade, no, no, da sua família, do seu país, no, na sua vizinhança, tudo isso desaparece, é a sua realidade ali com seus amigos, tudo, e quando você vai para o lado de fora da base, é a sobrevivência.
0: E tem aquelas quadras de basquete mesmo, tem cerveja de, de vez em quando, tem essas coisas Não, assim, ou é essa coisa álcool, de filme? Não, a
2: álcool, a quadra de basquete tem. Tem academia de Crossfit, uhum. tem academia normal, tem várias academias dentro de uma base, não só uma, tem academias de cada unidade, um tem uma academia, tem tudo que você. Ah, na realidade, quando você não está em combate lá fora e você não tá se preparando para uma missão, adiante quando você está se preparando para uma missão, a única coisa que você faz é comer, dormir e malhar. Então, quando você sai de lá, você sai de lá um monstro, porque você não... Pensa bem, você não tem outra preocupação, você não tem que pegar o um carro, dirigir ir pro hum. trabalho, voltar, parar, chegar em casa, comprar coisa, tudo é dado para você lá. Você, você usa uma roupa só, a ah. roupa só que eu falo, é, você usa farda, uhum. roupa de combate, são várias né, que a gente leva e tem, tem até lavanderia lá que eles fazem pra você. Então, tudo lá é, é, uma, é uma logística assim,
1: que só vendo pra você conseguir entender. Bom, de lá do Iraque, então você foi pro Afeganistão, que você falou, né? Então você chega no Afeganistão não no primeiro momento da, da guerra, você chega já mais à frente, né? Sim, eu, chego, eu cheguei
2: no Afeganistão As duas vezes por Afeganistão
1: foi 2010 e 2011
2: hum. Seguidos e é outro Campo de batalha, outra Cultura, é outro tipo de Povo, é outro tipo de corrupção Sim. Os dois países são corrompidos Mas eu diria que o Afeganistão É mil vezes mais corrompido Do que a, o Iraque, porque o Iraque Ainda culturalmente, o Saddam Tinha todos os defeitos que tinha Era um sanguíneo, assassino uhum. tudo aquilo Mas o Saddam Mantinha, dentro do governo Era um governo secular, né? Era, uhum. sepa existia separação entre religião e governo, Sim. então mulheres tinham direito, não era o governo islâmico como no, 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 no Afeganistão, onde tudo gira em função à religião. Então era um outro tipo. E a corrupção no Afeganistão, do governo afegão, era muito maior do que a corrupção no, no governo é, do iraquiano, que nós é, colocamos lá. Tanto que vocês podem ver que o governo iraquiano está. Está né, tentando é, sobreviver. Está sobre, tá é. sobrevivendo, uma é Está sobrevivendo. Não teve nenhuma. Né? No começo teve várias tem, tem tentativas de culpa, tentativas de, é. de, de, de revolução ali. Hum. Mas o governo do Afeganistão caiu Nós uhum. perdemos e tivemos que sair de lá para você ver o nível de diferença uhum. Mas o Afeganistão Já é outro, é uma guerra mais aberta Uma guerra de... Não é uma guerra urbana O, Af... uhum. o Iraque era uma guerra urbana Porque tudo era centralizado em cidades Sim. Com prédios, com tudo E o Afeganistão não O Afeganistão é Wild West Uhum. <risos> o velho Oeste, é um negócio que não dá para explicar, que não, são vilas, são realmente vilarejos e cada um tem a sua cultura. É tudo é descentralizado lá, tudo é descentralizado dentro da village, onde as pessoas nasce ali, morre, cresce, morre ali. É, e é um povo sofrido, um povo que já passou por vários conflitos desde a época da invasão russa, né, em, uhum. a, não a primeira invasão russa, tô falando da primeira invasão russa com anglo a guerra anglo-russa domínio em 1825 lá atrás, é. entre a divisão foi ali que começou toda a divisão do, das tribos com a Durand Line né, a linha Durand uhum, uhum. Que atravessa ali no, no Paquistão e foi ali que começou muitos conflitos então é um povo que eles são resilientes e eles são de fibra eles são, tem muito mais fibra de luta do que o iraquiano, o iraquiano uhum. não tem fibra de luta
1: não, mas o afegão ele é muito resiliente e ele é muito.
2: É uma cultura muito, muito diferente.
1: Em termos de tensão, você num lugar e no outro, onde você sentiu mais tenso, assim, no, dentro das bases ou ao fazer a Ou emissão? É? É, sem dúvida o Iraque.
2: É porque uma guerra urbana é uma guerra difícil. Você não sabe quem está do outro lado do prédio, você não sabe a configuração, você não sabe a configuração das, das ruas direito, você não sabe é, dentro de uma casa quantas cômodos tem dentro de uma casa, enquanto que no Afeganistão era uma guerra aberta, né? No uhum. deserto. Tinha vilas, tinha vilas, mas são coisas bem, bem diferentes do Espaças, que... Né? Exatamente, uma, do que uma construção de concreto, prédios. Imagina você, Gustavo de São Paulo, e você JP do Rio. Agora uhum. você imagina você pegar uma... Eu sempre faço esse paralelo, né? <risos> ali, no, ali no morro, uhum. né? no Rio, ou, ou qualquer favela de São Paulo, você tentar entrar sem você conhecer direito as saídas onde o pessoal que vive mora ali, sabe? É difícil porque você não sabe de onde vai vir um tiro, você não sabe de onde vai vir um ataque, é muito complicado.
1: E a recepção do povo, não o que está lutando, mas o, o, o resto da população. Que ainda está morando dif... ali. É, que existiu uma diferença da recepção do pessoal do Iraque e do Afeganistão em relação às tropas? O
2: povo iraquiano foi mais receptivo, na minha opinião, em relação à ajuda do que o do Afeganistão, hum. Um pouco do Afeganistão, muito mais cabeça dura, muito mais difícil, mesmo porque politicamente, já falei isso também, poderia ser um outro podcast que fala politicamente é. da, da, da formação do Afeganistão com relação à formação do Iraque. O Iraque tinha vivido muitos anos sobre a, sobre a repressão né, dos xiitas é, sendo, sendo massacrados pelo Saddam, que era sunita. Que era uma minoria, minoria dos sunitas, né? Que controlava que era o poder do Saddam, que era sunita, controlava a maioria do povo ali, xiita. Então, quando nós derrubamos o Saddam e tudo, foi uma grande recepção. Mas aí o Al Qaeda aproveitou para entrar ali, tanto que o Al Qaeda é. fez fez base ali muitos anos ali no Iraque, para destabilizar tudo e realmente tentar ganhar a força, ganhar a força, a força do poder, né? E o povo iraquiano ele era ele é um pouco mais digamos, é, educado. Educado no sentido de instrução. sim É um povo mais evoluído, é um povo mais... tem a parte cultural deles muito única em relação a eles mesmo, mas é um povo mais, assim, que aceita mais receptivo da, 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 do que está nós estávamos tentando fazer, uhum. digamos assim. O afegão não. O afegão é bem rudimentar.
0: Que eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais polêmica, não sei se você pode responder ou não, mas vamos ver o que acontece. Eu queria saber o quanto de fato atrapalhou a vida do soldado americano, ou de vocês, né, que estavam ali nas bases e tal, quando aconteceu o vazamento de informações da NSA, seja pela Chelsea Manning, pelo Edward Snowden, mais ou menos nessa época aí, 2010,
2: 2013. Sim, mudou toda a vida nossa na inteligência o que eu quero dizer, ficou pior a nossa forma de atuar, a nossa forma de agir, a nossa forma de adquirir informação, dentro da nossa comunidade, ficou mu... eu sou interrogador também, dentro da dentro conta inteligência e... você é treinado como interrogador, e dentro da interrogação passou a ser uma uma coisa assim Caótica, porque foram liberadas tantas repressões em relação ao que nós podíamos fazer, o que nós não podíamos fazer, oversight, né? Oversight foi demais. O oversight é uma terceira entidade olhando dentro de você, que nem o HR, digamos o... Né, o...
0: Recursos humanos observando as atividades. Tá. Quando
2: começa a fazer uma investigação dentro de uma empresa, seria mais ou menos isso para o público entender
0: o que é um Oversight. E
2: a nossa vida simplesmente ficou pior do que poderia para fazer a performance, né, o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, foi danificou muitas coisas dentro da... Daquilo que a gente já tinha adquirido Dentro daquilo que nós tínhamos Principalmente o Snowden Porque ele realmente liberou Informação dentro do NSA Que é uma das agências Mais peculiares em relação A uhum. informação E o que ele liberou, que foi feito Destruiu muita coisa e causou Morte de gente, né, de pessoas Porque comprometeu Muita coisa da nossa do nosso sigilo Mesmo com fontes Fontes Sim. que foram compromised
0: Comprometidas mesmo. É.
2: Comprometidas, comprometidas, dentro
1: dessa área. Hum. E isso causou a vida de pessoas. Frank, vamos voltar então, 2011, você estava lá no Afeganistão, né? Sim, 2011 para 2012. Isso, foi quando rolou a descoberta de onde estava o... o Bin Laden e a morte dele. Não, a morte dele foi dia
2: 1 de maio de 2010.
1: 2011, 2011, foi, foi dia 10 é. de maio. Então, você estava por lá, né? Você estava na área. Não, não, não. Eu, eu cheguei lá depois da morte dele. Eu ah, cheguei... tá. Cheguei lá em julho de 2011 e parti em março de 2012. Entendi. Essa foi uma operação da Marinha, né? Mas você já tinha tido, estado lá antes também, né? Já, já. Tinha estado lá o... em 2010. Mudou alguma coisa assim no, no, no cotidiano de uma época para outra ou não?
2: Não, não mudou muito não. Não, né? Não. E quem pegou a unidade que foi escolhida para ir pegar o Bin Laden foi o Navy Seals,
1: né?
0: Sim, Special Ops.
1: Tem uma função parecida com a de vocês, Marines, mas pertence de fato à Marinha, né?
2: Sim, então, chama-se Marshall. É Marine Special Operations Command, Marshall. Digamos, é Special Operations dos Marines.
0: Uhum. Tá.
2: Mas o Navy SEALs, eles estão no outro patamar, e o Navy SEAL Team 6, num patamar completamente diferente. Eles que realmente foram escolhidos e entraram para pregar o bin Laden com precisão, o que aconteceu?
0: É, porque o, se a gente entendeu mais ou menos o que estava acontecendo, né? A guerra no Afeganistão era contra o Talibã e o Talibã estava escondendo o bin Laden. Então, de certa forma, ele era um hóspede, né? Naquele país, né? Ele não é exatamente um cara que que mandava no país, né? Então, pelo que, é que você está dizendo, é ele ajudou
2: muito, né? Ele não, ele não mandava, mas ele ajudou muito. Porque uma transição, aí é uma parte histórica. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que dar uma address, really? não né? tenho que dar uma falada nisso. Por favor. Por favor. É, a transição. Depois que os soviéticos saíram de lá, os Estados Unidos cometeu um erro muito grande. Tanto que aquele filme é, Wilson... Como é que é o nome daquele filme do senador Wilson?
0: Wilson Wars, né? No...
2: Wilson Wars. Exatamente. É. Ele previu o que aconteceu. Ele disse que se nós tirássemos os soviéticos de lá, como nós tiramos, com um o Stinger Missile, uhum. que foi a, a grande virada da ocupação soviética, foi quando nós lançamos para os Freedom Fighters. Os Freedom Fighters não eram nada mais do que o pessoal do Bin Laden. Viladin uhum. lutou lá com os Freedom Fighters para expelir os soviéticos de lá, então ele tinha uma história lá. E eles receberam o Stinger Missile pra, de nós, tudo, e acabaram. Foi ali que acabou a, a potência soviética, que os soviéticos tinham até medo de voar com o Stinger Missile, porque eles tinha soviéticos lá, pilotos que estavam recebendo corte marcial, porque não queriam voar, não iam voar, porque sabiam que o Stinger Missile acabava com eles. E é verdade, foi que mudou a guerra e fez com que os, uhum. os soviéticos saíssem de lá. Aí o, o Wilson, que era, era eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Wilson que era um senador na época, ele falou: que se nós não colocássemos ajuda para reconstruir o Afeganistão depois da saída dos soviéticos, dos russos, o que aconteceria? O Afeganistão viraria uma terra de ninguém. Foi justamente o que aconteceu. Virou uma terra de warlord, uhum. deuses de guerra. Cada um tinha um, um pedaço ali e cada um regia o Afeganistão e passou a ser uma coisa completamente caótica. O que aconteceu? O, o famoso é, como é que o nome dele lá? O, o grande líder espiritual do Talibã é, bom, perdeu Fugiu. um olho lá ele hum. depois morreu é, de por causas naturais ele formou o Talibã e o Talibã falou, Não, nós vamos botar ordem nesse local aqui e o Talibã começou a lutar contra os warlords, e imprimir a lei, né? A versão que eles acreditavam, né? Que é, que é a versão mais rústica e pior de todas, que é a Sharia Sim. Law. A uhum. lei Sharia. E o Talibã tomou conta e botou ordem, e formou o um governo. Nada mais do que uma coisa que eles, é, o povo ali mesmo respeitou, mas eles colocaram a Sharia Law. Uhum. E o que aconteceu? Tavam as execuções, é, aprendejamentos, esse tipo de coisa, aquelas coisas bem rudimentares da Sharia Law que hoje também está lá no governo do Afeganistão. Mas o que aconteceu? O Bin Laden tinha lutado contra os soviéticos. O Bin Laden tinha posto muito dinheiro dentro do Afeganistão para promover a guerra contra os warlords dentro uhum. do Talibã. E o que aconteceu? Quando aconteceu o, o 11 de setembro, ele se escondeu dentro em Bora lá no, no, no norte do Afeganistão. E foi ali que ele executou todo o planejamento e o ataque das torres. Nós sabíamos, porque depois que tudo foi colocado junto, quebra-cabeça, nós sabíamos que o Bin Laden era responsável por isso. Aí nós pedimos o Bin Laden como troca né, para reconhecimento do governo do Talibã. Olha só
0: eu não sabia disso.
2: Então, e o Bin Laden foi recusado, o, o Talibã recusou de entregar o Bin Laden pelo fato de que um muçulmano não entrega para a justiça um outro muçulmano para um cristão ou para qualquer outra religião. Se fosse um muçulmano pedindo a o Bin Laden por causa que ele precisasse ser julgado por alguma coisa que ele fez. Então, o muçulmano que é o Talibã entraria em acordo e daria o Bin Laden, ou sei lá o que faria, sei lá, ajudaria também porque o Bin Laden era um ídolo para eles. E o Bin Laden nós tivemos a primeira operação que teve com a CIA que eles entraram a cavalo lá com o Northern Alliance. Northern Alliance, que era do Masud, que era o capitão do, do, do movimento, que sempre lutou contra uhum, a, uhum.
0: a galera de Kandahar.
2: O leão de Pangil, Pangil Lion. E nós invadimos, ele foi morto dois dias antes do ataque da, das torres, porque ele sabia que a Northern Alliance ia ficar moralmente destruída. Né? Uhum. Então nós entramos e durante seis, sete horas nós conseguimos rastear o Bin Laden. E o Bin Laden estava... Tanto que foi captado o rádio dele, tudo que ele deixou para trás, quando ele estava escapando. Jawbreaker. Operação Jawbreaker. Foi essa operação que fez com que nós chegássemos às seis horas da captura do Bin Laden. Mas o que aconteceu... O grande inimigo dos Estados Unidos, o grande inimigo do Afeganistão, protegeu Bin Laden, que foi o Paquistão, quando ele atravessou a, uhum. atravessou a fronteira com o Paquistão e lá ele ficou para o resto do tempo, tanto que ele foi encontrado no Paquistão. E para falar de Afeganistão de uma forma política, de uma forma geopolítica, de uma forma contemporânea e também de uma forma histórica, não tem como não
0: falar do papel do Paquistão. Não, por favor.
2: É o maior inimigo que você possa imaginar em relação à estabilidade do Afeganistão, né?
0: O Obama dizia que era o grande pesadelo é, dele, era o Paquistão. Exatamente. Ele tirava é o, o sono dele. Exatamente, é. exatamente. Ele
2: está perfeitamente, tá perfeitamente correto. O Paquistão, absolutamente um governo que historicamente foi formado depois da guerra com a Índia, né? com, uhum. ali na, na, na divisa de Bangladesh, que passou a ter a parte paquistanesa e, e o Paquistão em si, foi dividido, mas o Paquistão é neurótico, com um governo que é dividido internamente, politicamente e militarmente por obsessores é, islâmicos e outra parte moderado. Então, o ISI, né, que é o ISI, que é o, a, o Governo da Inteligência do, do, do Paquistão, que seria comparado a CIA, nossa, eles falam dos dois lados da boca deles, entendeu? Eles, é, enquanto que você está acabando isso eu participei, você está aprendendo Talibã, eles estão produzindo mais Talibã através das madraças <risos> é. enquanto você estava capturando o inimigo que estava explodindo nossos soldados e marines o Paquistão estava produzindo mais três vezes mais dos inimigos lá na, na inquieta e em outros lugares que você não pode entrar e é controlado simplesmente pelo ISI, né? o uhum. ISI, ISI, que é o governo de, de inteligência do Paquistão. Então, o Paquistão sempre teve uma neura muito grande de que o Afeganistão não se tornasse um governo islâmico, porque ele já tinha um histórico da guerra com a Índia, sendo que o, a Índia não é islâmica. Uhum. E quem estaria no meio se o Afeganistão não ficasse islâmico? De um uhum. lado a Índia, do outro lado o Afeganistão. Então, uhum. você olha na parte geopolítica, na história do Paquistão O paquistanês ali é o que o Obama falou Realmente ele tira o sono dele E tem outra A única forma que nós temos uma relação diplomática E temos que pisar em ovos com o Paquistão É porque eles têm armas nucleares Sim, sim, sim.
1: O, o Frank, o, o Gustavo agora vai Já que ele foi para esse lado O Gustavo vai sacar algumas decisões Políticas que aconteceram Após esses eventos todos Do... do... Né, de, de encontrar o, o, o Bilal e tal. E aí você diz, claro, dentro do que você puder, se diz o que você acha delas. Vai lá, Gustavo.
0: Isso, vamos começar então por mais ou menos a primavera de 2014. Né? Já estamos falando do... Já teve lá todo aquele escândalo da, da, do Wikileaks, etc. Estamos mais para frente, né? Porque foi mais ou menos nessa época que o governo Obama ele prometeu. Foi a primeira vez né que falou-se em retirar tropas do Afeganistão. E... O que aconteceu foi que meses depois né, o, o Obama voltou atrás, voltou atrás do plano e, e aí em 2015, inclusive, ele anunciou que nós vamos manter aqui 5.500 tropas né, com, no Afeganistão. E, e aí eu pergunto para o Frank, se ele puder responder, é, se ele sabe por que, que o, o governo americano voltou atrás... E se, na opinião do Frank, 5.500 tropas era, de fato, o suficiente? E aí, considerando que o Talibã estava meio que naquela, num período de estar tá ganhando força novamente.
2: Sim, aí é... tem duas, duas respostas ali. A primeira, o número de tropas que foi considerado em permanecer no local não era suficiente. Não era suficiente para fazer a missão que nós faríamos. Contanto que muitas coisas hoje são feitas por satélite e que nós não precisamos estar lá, né? Porque tem nossos drones, nós temos os drones, nós temos o... vários métodos de ataque que você pode mandar de um lugar para o outro sem ter a presença humana ali na, no, no local. E a parte de tirar as tropas de lá foi justamente o que aconteceu que eu acabei de falar para vocês, no Paquistão. Enquanto o Paquistão estava formando mais radicais, porque os radicais vem tudo no Paquistão, os islâmicos radicais. Todo o Talibã ali, você pegar o governo inteiro do Talibã ali, eles se refugiaram todos no Paquistão. Treinaram lá. Treinaram lá e foram doutrinados lá no Paquistão. Mas é justamente o caso do que aconteceu com o Joe Biden. O como que logisticamente você vai retirar tudo de lá e, ao mesmo tempo, você vai lutar uma guerra descentralizada ali dentro do, do, do contexto. E que foi muito falado, isso eu tive informações, assim, depois, recentemente, a gente estava evacuando muitos uh, afegãos através de da Itália ali, na, na base de Cigonello eu estava lá agora em setembro desse ano. E muita coisa que foi deixada para trás
0: de equipamento, quem pegou para ficar com isso foi o Paquistão. <risos> ah. Porque a notícia que sai é que, olha, agora o Afeganistão tem não sei quantos bilhões de dólares em armamentos que ficaram para trás, etc. Mas, pelo que você está dizendo, foi para o Paquistão, na verdade.
2: Muita coisa usável e muita coisa que pode ser reconstituída, com certeza, vai ser remodelado pelos cientistas no Paquistão uhum. e mandado de volta para o Afeganistão, uhum. Isso foi o um grande erro mas tem muita coisa que foi também neutralizada que não tem como eles, eles não tem um know-how de remontar as coisas que foram destruídas, rifles carros blindados
1: bom, o processo de sair era, pelo que a gente estava vendo era inevitável, aí chega o governo Trump e para ganhar um fôlego para ganhar um tempo, faz um acordo com o Talibã meio que por trás do governo do Afeganistão. Existe alguma chance de dar certo um acordo com o Talibã? Sim,
2: acredito que sim. Acredito que o Talibã é uma hemorragia. Uhum. Não tem como você parar a hemorragia, parar tudo aquilo se você não realmente colocar os materiais cirúrgicos necessários para estancar a hemorragia. O Talibã é a mesma coisa. Mais uma vez, o Paquistão produzindo lutadores, guerreiros. guerreiros e fundamentalistas né, islâmicos para continuar alimentando o Talibã. Então, o Talibã, eles... Veja bem, primeiro de tudo, o governo afegão que foi colocado lá, desde o Karzai, que era o maior corrupto e os piores pessoas que nós pudemos ter colocado, mas não tinha nenhuma outra opção, era um governo extremamente corrupto. E para toda a função do governo, desde o começo, que o Talibã começou a lutar contra nós e nós invadimos o, o, o Afeganistão, desde o começo, o Talibã é muito inteligente. O Talibã formou uma entidade deles para cada posição do governo afegão. Hum. Ou seja, nós chamávamos de A Sombra do Talibã A Sombra do Talibã, ou The Taliban Shadow Government, né, governo de Sombra É, é para, cada para cada Entidade que foi colocada Desde dos ministérios Até juízes, até tudo Que você colocou, a gente colocou dentro do, Da formação do governo do Afeganistão O Talibã formou uma que fazia A mesma função, só que de uma forma Sem ser corrupta e de uma forma muito mais Imediata que a cultura do Talibã Sempre precisou uhum. Então, por exemplo, se existia um caso Na justiça Na Corte Superior do Afeganistão Pode ter certeza que tinha um juiz do Talibã, da Corte Superior do Talibã, da mesma função. E eles faziam as mesmas coisas para o povo. Uhum. E era descentralizado e o povo recebia auxílio imediato. Porque a cultura afegã é o seguinte, você roubou minha cabra, então você vai me dar uma cabra de volta, senão eu corto sua mão. Os mais, nós chamamos de elderly, né? O elderly uhum. da, da tribo, fazia uma, uma shura, uma shura é uma reunião, e falava assim, ó, oh, o Gustavo roubou do JP. <risos> Então tá certo. O Gustavo roubou? Vocês concordam? Concordo. Então, Gustavo, você <risos> tem um dia pra entregar a cabra de volta uma, uma cabra sua de volta. Pô, um dia. <risos> Mas eu entendi. <risos> Quando nós vamos cortar sua mão. Se o cara não eu lá cortava a mão do cara. Pronto, acabou. Tudo
1: muito prático, né?
2: A justiça foi feita. É Tudo muito prático. O Talibã agiu dessa forma para, com todos os ministérios que foram formados. Só que o problema, o que, que era? Corrupção no governo afegão e centralização do governo afegão. Então, o juiz, para resolver o mesmo negócio da sua cabra aí, levava três a quatro meses para chegar no local.
0: Tá.
1: Não era disso que o país exatamente precisava, né?
2: Exatamente. O que aconteceu? Nós também... Fizemos, tivemos um erro né, cometido que foi centralizar poder dentro de uma unidade onde o governo e a cultura sempre foi descentralizada por uhum. causa dos vilarejos. Entendeu? Você não precisa ir muito longe. Você vai no Brasil você pega em qualquer cidade super remota lá no meio do Amazonas, e você vai explicar para eles que tem um processo jurídico que leva aí 5, 6 anos aí no Brasil, uma coisa, lá no Brasil é uhum. uma coisa absurda. Leva 5, 6 anos para você resolver uma coisa de um despejamento, de despejar um cara de uma unidade sua, da sua casa, porque o cara tá lá e ele tem é. direito.
1: O curioso é que não não, não deveria ter sido tão difícil para os Estados Unidos entender isso, porque já nos tem internamente uma cultura que não é tão distinta assim. A força política dos Dados aqui é muito forte e é muito. Né? É, é muito prática também. Então eles tinham que ter feito alguma coisa né? num, num molde que fosse funcionar para eles. Exatamente. Você falou certíssimo. O, o Afeganistão é dividido em províncias e cada província é dividida em distritos.
2: Cada província tem é um número de distritos. A autonomia deveria ser dada aos distritos onde eles pudessem ter autonomia de todos os tipos de educação, de trabalho, de justiça e tudo isso. Mas o Talibã, foi, o Talibã foi muito mais esperto que eles. O Talibã formou um governo de sombra. E tudo aquilo que era corrupto e o que o afegão detestava do governo do Karzai e dos outros que vieram a, su, a, a substituí-lo, o Talibã fazia o contrário e resolvia os problemas. Aonde você acha que o povo colocou a fé e colocou a, a credibilidade? Em cima do Talibã. Então o Talibã começou a ser reconhecido como uma entidade política. Quando o Trump resolveu sentar e negociar com o Talibã, é em virtude de tudo isso.
0: Uhum. É, porque eu ia perguntar onde é que entra o Trump
2: na história, vamos, vamos, vamos ver. <risos> Exatamente, em virtude de tudo isso. Trump tinha uma visão, ele é um negociador, ele é um businessman, uhum. entendeu? Enquanto que o Obama teve essa visão, só que eu acho que o Obama na época, pelo que eu entendo da época, não existia um pre uma preparação e o Obama teve muito problema com liderança de generais dentro do Afeganistão. Do... Então, teve aqueles problemas lá com um general lá que foi pego pela Rolling Stones Macristo, é. Ele já teve muitos problemas ali internos com liderança, é mas eu acho que quando chegou a época do Trump, a minha opinião e o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu vi na, na pouca experiência que eu tive em relação a, a contato com isso o Trump entendia que se você não levasse esse pessoal à mesa e sentasse com eles nada ia ser resolvido Uhum. Essa é uma visão interessante Sim. Ia ter uma,
1: uma guerra eterna Essa guerra já é a, a mais longa guerra que nós tivemos pois é. pois é Gustavo, você tem um ponto interessante Que você já tocou algumas vezes Que é a questão lá do aeroporto, né?
0: É, eu, eu gosto muito dessa questão Porque eu, eu entendo que o aeroporto, a base aérea de Bagram era a saída do Afeganistão, né? Eu, eu entendo, eu, eu, eu sou leigo aqui na, na, na história, mas você que é o, o cara da inteligência pode afirmar com mais propriedade, né, Frank? Que olha só, do ponto, do ponto de vista estratégico, né, o quanto danoso foi o fechamento da base aérea de Bagram antes de retirar todas essas pessoas, não só as tropas, mas os, os residentes americanos ou as pessoas que estavam com o green card na mão, aliados, né? tô incluindo todo mundo nesse balaio, que esse, esse, esse pessoal... Tem gente que tá lá ainda, tem 500 pessoas ainda no, no Afeganistão que ainda não foram evacuadas. Mas a base aérea foi fechada em julho desse ano, né? Então, o, o, a minha pergunta é... O quão danoso foi fechar essa base aérea antes de evacuar todo mundo? Eu vou ser neutro, independente
2: da minha percepção política do governo atual uhum.
0: e de tudo, né? Mas o governo
2: atual, obviamente... Na minha opinião, está sendo liderado por pessoas que não têm a capacidade, a credibilidade do que tinha o governo anterior com as pessoas dentro dos cargos que iriam fazer essa negociação e toda essa, essa evacuação e todo esse tipo de bomba. Jamais deveria ter sido fechado rápido assim, porque é um ponto estratégico ali, é uma base imensa. Pois é. Uma base uma base imensa. Então, eu acho que a precipitação política achando que a retirada de tropas, colocamos aqui em quotation Marks, né, como é que é em aspas. aspas. Vamos colocar em aspas, que uh, o término da guerra no Afeganistão iria ser uma coisa assim de grande previsibilidade para esse governo. Acabou o tiro saindo pela culatra, porque a forma de que tudo foi planejada não houve, na tá? a realidade de planejamento. Uhum. Foi uma coisa, assim... Eu participei disso porque eu recebi na, na Sicília. Eu estava lá na Sicília agora, em setembro, e nós recebemos mais de 4 mil, 5 mil refugiados do Afeganistão. E foi uhum. quase um mês de setembro inteiro trabalhando around the clock, né, volta do, do relógio. E a, a, as condições de como eles chegavam ali, nós, uma coisa absurda, porque nós também não tínhamos condições de fazer uma
0: peneira de quem é bom e quem é mal. Uhum. É um... Background check, não teve como fazer o background vetting, check. Vetting, né? Chama Vetting. Vet... É, Vetting, é, tá.
2: Vetting fazer um vetting, Vistoria. É uma vistoria. Nós tivemos que chamar o FBI, o FBI mandou dois times do FBI lá, mas mesmo assim, existia um tempo determinado que eles chegaram lá e um tempo determinado para eles saírem e virem para os Estados Unidos. Quer dizer, sabe lá nós, se nós recebemos algum cara aqui que tá infiltrado, nós não sabemos.
0: Eu vou apertar um pouquinho mais, o Frank. Esse pessoal, você falou 4 mil e poucas pessoas que chegaram na base da Sicília. Esse pessoal tava sendo vacinado para COVID? Não. Mas mesmo assim, depois da Sicília, eles foram mandados de volta Volta para os Estados Unidos mesmo assim. Foi. Tá.
1: É, foi antes também das exigências de vacinação que tem.
2: Isso na Sicília, né? Porque Sim. em Rammstein, na Alemanha, tinha mais de 12 mil.
0: E agora acho que está caminhando para o fim, Frank. É, eu vou fazer uma pergunta assim mais do ponto de vista pessoal seu. Que lutou lá, que conhece gente, que lutou, que viu, perdeu amigos ou perdeu colegas, eu imagino. E, enfim, é, olhando... Para tudo que aconteceu no Afeganistão aí nos últimos 20 anos, o que, que vocês sentem vendo o Talibã de volta no poder? Alguns diferem,
2: né? Diferenciam da, da minha opinião e outros concordam comigo. Para nós foi um, um soco na barriga, né? Porque... Mas ao mesmo, ao mesmo tempo, aí tá, aí tá. Eu não posso contradizer aquilo que eu falei, que eu acho que também chegou a um ponto que você teve que sentar com um inimigo e fazer a paz, e... né? Porque o que aconteceu, foi um, eu acho que foi um acarretamento de muitos erros que jamais deveriam ser cometidos, principalmente depois de uma lição no Vietnam que nós tivemos. Eu acho que muitos dos generais, principalmente no final agora com esse governo, perderam o um toque em relação ao que realmente deveria ser feito dentro do país, dentro do Afeganistão, em termos de como nós formamos o governo, a partir do, do, da, forma, da formação do governo, que eu acho que foi uma formação errada, aquilo que eu falei de centralização em vez de descentralização. A corrupção que nós viramos os olhos para o outro lado, a corrupção é muito, muito demais. É, assim, coisas que em, em interrogatórios Nós recebíamos informações dentro do interrogatório Do, do, do Talibã Que estava ali sentado na nossa frente ele, ele falava de coisas que somente Através de conhecimento da família Do Karzai, da família Do Abdullah Abdullah Que iam recebendo dinheiro E os ministros e as pessoas que Muitos mandavam dinheiro para Dubai Construíram mansões em Dubai E assim que o governo caiu Estava para cair todo mundo fugiu O próprio presidente do Afeganistão fugiu antes do, do governo cair. É. Então, a corrupção, a centralização do governo e a falta de acho que de uma política mais forte com o Paquistão fez com que tudo isso chegasse e culminasse ao que culminou. E, infelizmente, quando você está lutando e você é, você é da parte militar, você tem pouca ação na parte política, entendeu? Uhum. Mesmo, mesmo sendo general e comandante, uhum. a sua participação... Dentro disso é, é, é limitado E eu acho que o que eu acabei de falar A centralização a, Em ordem, corrupção Centralização e a falta de uma Política mais severa com o Paquistão Durante todos esses anos Culminou para o que aconteceu Dentro do Afeganistão que vocês viram agora E esse êxodo Tão forte, tão caótico E tão fora de, da norma que deveria ter sido
0: Então, Frank, disso tudo que a gente conversou aqui hoje, né, da sua vida como soldado americano, depois da sua vida como, vamos dizer, trabalhando na inteligência e aí vendo de perto, pô, por 20 anos, né, vendo de perto por 20 anos como é que é uma, uma guerra... Por um acaso, a maior guerra e contínua a história do, do, dos Estados Unidos e tal. Eu queria saber se você sente que tudo valeu a pena se você faria de novo, ou se você se arrepende de alguma coisa.
2: Eu faria tudo da mesma forma. A única coisa que eu guardo em segredo, que eu. Quando me entrei, nos, entrei nos Marines me arrependo de não ter checado outras coisas, foi que se eu tivesse checado, eu. Se eu fosse. A única coisa que eu mudaria. Eu não mudaria ter sido Marine de forma alguma Porque a tradição é enorme Tudo é enorme, a nossa união é diferente das outras Forças Armadas, mas tem uma força Especial que eu deveria Ou teria dado mais Atenção e possivelmente
1: Teria feito a minha opção
2: é ter sido Um Navy SEAL.
1: E Frank, eu vou te fazer uma Pergunta agora já pro futuro Olhando não só Essa região, mas abrindo ali um pouquinho A gente nos últimos programas Antes das férias, a gente falou Demais sobre sobre Taiwan. O quão preocupado você tá em relação àquela área? Não estou
2: preocupado de forma alguma. Olha, Eu acredito que, primeiro de tudo, quando você olha para o chinês, você tem que olhar cifrão,
1: uhum.
2: entendeu? O chinês não vai... Eles falam muito, eles ameaçam muito, eles fazem todos esses jogos dirty, né? Sujos que eles fazem, com cyber, cibernéticas esse tipo uhum. de coisa. Mas o chinês, por história, nunca foi um povo de invasão e de sair das próprias fronteiras. Uhum. Ele foi sempre um povo conquistado, né? Se você vê a história, uhum. a história da, da, do ópio, dos ingleses dentro da China, a história dos japoneses. japoneses não, os japoneses sim, os japoneses eram é. conquistadores, né? Imperialistas. Uhum.
1: Então,
2: o, o chinês ele não é imperialista, o chinês quer dinheiro e o chinês joga sujo então eu acredito que o chinês jamais vai arriscar qualquer tipo de conflito direto com os Estados Unidos porque mesmo que eles tenham um bilhão de um bilhão e meio um bilhão de, 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 de pessoas a fome dentro da China é muito grande a falta de alimento é muito grande e o arsenal que eles têm está muito fora de uso
0: não hum, ah, entendi e isso é um oficial da inteligência americana dizendo.
2: E o Taiwan é uma coisa insignificante para eles ameaçarem tudo isso. O chinês, como que o chinês vai, vai não, já conquistou, e como que o chinês vai conseguir se, continuar sendo uma ameaça? Através da economia, através da expansão, econômica que eles usam, né, de recursos em uhum. todos os lugares, eles estão lá no Afeganistão, estão na África na, na, na África, na África é. eles estão em tudo quanto é lugar do mundo, na Europa, uhum. lá você vai lá no, na Itália, tem restaurante chinês o chinês está em tudo quanto é lugar o chinês, eles, ele, a expansão o expansionismo chinês é econômico Entendi. mais nada, não bélico a briga bélica não vai acontecer Eu porque só... seria para eles uma, uma destruição completa
0: é só ia fazer um adendo aqui pro 20. o Frank fala de chinês, ele tá se referendo ao governo chinês, não ao povo, pelo amor de Deus. Né? Porque a gente nunca sabe quem tá ouvindo isso. Tem gente que dá faniquito quando ouve alguma coisa assim. Estou falando
2: ali do plo, plo, Plolitiburo, que é, é o governo chinês. O governo
0: chinês, é claro. É. Eu só ia, já que você não acha que o, o mundo vai acabar em Taiwan, como alguns, <risos> algumas pessoas que a gente convida para o programa falam, eu queria saber para você onde é que pode estourar em um conflito grande de guerra, que pode escalar em, vamos dizer, em termos globais.
2: Ainda continua sendo a Rússia.
0: É um problema com os russos.
2: É, porque o russo até hoje não admite estar tá em segundo lugar. E ali aquela área da Krimenia, né, Crimea, ali a área do, da Ucrânia, tudo aquilo que eles estão fazendo, aquele expansionismo deles de tomar aquela área, tudo, é uma provocação. As coisas que eles usam, que são atitudes um pouco para o Russo é independente. Nos né? Estados Unidos tem que tomar muita, muito cuidado com o que faz em todo lugar do mundo para não ser acusado de nada. O Russo pode fazer o que quiser e ninguém é verdade. Continua getting away o evento, né? Continua I se, se livrando disso, é. disso. Mas eu acredito que se você for ver Rússia e China, eu me preocuparia muito mais. Eu a, a, a China também é muito bom na área cibernética. Uhum. É, ataque cibernético, esse tipo de coisa Que eu não sou muito familiar com isso A cyber, a cyber não é Cibernete. o meu forte Cibernete mas é, o, o chinês é perigoso com isso. Mas são ataques não bélicos, nada. Agora, o russo não. O russo, o russo já tem outra história, teve uma história conosco na, da Guerra Fria. Sim. E eu acredito que, se você for ver, nós estamos vivendo né, uma forma de uma Guerra Fria né, ainda.
1: É, uma nova versão né, que vai, que vai se desenhar de uma forma... Na, na história, a gente vai contar desse período como uma nova versão de algum jeito, aí, é verdade. Exatamente, então eu acho que Se for
2: uma coisa de guerra Para acontecer, uma coisa bélica os russos são muito mais uma ameaça do que a China. Eu não acredito que a China seja ameaça bélica, mas sim uma ameaça e prova está de uma conquista econômica global.
1: Perfeito. Galera, foi isso. Com esse depoimento, a gente fecha os especiais de fim de ano e das nossas férias. E semana que vem, também, tá né, Gustavo?
0: É isso aí. Vamos de volta. Vamos para 2022 com tudo, J.
1: Temporada 3. <risos> promete.
0: Olha só. Promete. Se essa
1: semana você quiser mandar algum feedback para a gente desse programa, programa, dos outros, ou sugestões para o que vem por aí, pode mandar para o contato arroba, pode também usar as mídias sociais, no Twitter, por exemplo, o meu direto é Miguel, mas também tem o...
0: Gustavo, no arroba gu__rebel. E o Podnex você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba E, Frank, o que, que você vai fazer aí no futuro? O que, que você pensa em fazer em 2022?
2: Ah, continuar na mesma área, né? Na minha mesma área que eu sempre trabalho, na minha área da inteligência, eu tenho aplicado... Eu... De verdade, me arrependo de ter saído da Itália. Foi, eu acho que foi uma decisão meio precipitada que eu tive, que eu estava com uma posição muito boa ali. Eu estava coordenando todas as coisas de, de contra-inteligência que vinham do norte da África, ali as ameaças. Mas eu não me adaptei muito na Sicília, não. Gostei gostei muito da Itália, em geral, da, da terra principal. Mas a Sicília é uma, um lugar muito difícil de morar, muito lixo, as rodovias precárias.
1: Infelizmente,
2: a Sicília é uma reprodução de um país meio na África, no, no, no terceiro mundo.
1: Legal, boa sorte então. E quem sabe, o nosso caminho não se cruza aí para algum outro programa mais à frente. Seria muito legal trazer esse tipo de visão de novo. E galera, até mais. Vamos com tudo para a temporada 3.
0: É isso aí, valeu, um abraço.